0: Hola, soy Óscar Oviedo, bienvenidos al análisis bíblico para esta semana. Hoy veremos al profeta Eliseo, sucesor de Elías, en medio de circunstancias muy difíciles a nivel social y espiritual. Como siempre, la ley de causa y efecto estará presente en nuestro análisis. Nosotros estamos viviendo circunstancias imposibles y necesitaremos la
1: doble porción del Espíritu de Dios para no perder la fe ni dejar que nuestra comisión en este mundo se vea truncada. Soy Oscar Acevedo, gracias por escucharnos. Comencemos.
0: En el libro de Reyes vemos la terrible situación de los reyes del reino de Israel o el reino del norte. Uno de los principales males era la idolatría. Y en este libro se mencionan al menos 16 dioses paganos que eran adorados en medio del pueblo de Dios. Entre algunos de ellos tenemos el dios de la guerra, Adramelech, mencionado en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 31. Ahí también se menciona el dios Anamelec, que exigía sacrificios de niños. También tenemos a la diosa Asera, esposa de Baal, Asima, dios de los Eteos, Astoret, la diosa que también se conoce como Istar, la diosa del sexo, la fertilidad o la más conocida también reina del cielo. También tenemos a Baal, el dios de la lluvia, el viento, la fertilidad de la tierra. A Baal seub dios de Ecrón. A Chemos proveedor de los terrenos. A Moloch a Nebeo, a Nerhal a Rimón, a Sukut Benot y a Tartak. Pero también encontramos el papel de los profetas y en especial dos profetas son mencionados y uno es el profeta Elías y el segundo es el profeta Eliseo. Elías era el maestro y Eliseo era el alumno. Eliseo recibió una doble porción del espíritu de Elías y es muy interesante porque en la palabra de Dios se registran varios elementos de los dos profetas. Elías se mencionan que al menos hizo siete milagros y de Eliseo se menciona que hizo catorce, es decir el doble se menciona de Elías que fue un profeta solitario de Eliseo encontramos que él se relacionó más con las personas de Elías encontramos que tuvo momentos de desánimo y hasta pidió que se le quitara la vida en una ocasión pero de Eliseo nunca se menciona que se haya quejado ni mucho menos desanimado de Elías sabemos que tuvo que esconderse debido a a Sus enemigos Pero de Eliseo nunca huyó Ni se escondió de sus enemigos De Elías encontramos que fue arrebatado al cielo Y de Eliseo Que aún en el lecho de muerte Parecía estar lleno del poder de Dios Hoy vamos a analizar Uno de los momentos más difíciles Que tuvo que enfrentar Eliseo
1: Leamos en el Segundo libro de Reyes Capítulo 6 versículo 24 Al 31
0: Después de esto aconteció que Ben-Adad rey de Siria reunió todo su ejército y subió y situó a Samaria y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por cinco piezas de plata y pasando el rey de Israel por el muro una mujer le gritó y dijo salva rey señor mío y él dijo si no te salva Jehová ¿De dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿Qué tienes? Ella respondió. Y le dijo el rey, ¿Qué tienes? Ella respondió. Esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Y cosimos pues a mi hijo y lo comimos. Y el día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos. Y pasó así por el muro, y el pueblo vio el silicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, Así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Zafat, queda sobre él hoy. El sitio de rey de
1: Siria generó gran angustia en Samaria, y el plan era matar de hambre a los habitantes de la ciudad. La cabeza de un burro se vendía a 80 piezas de plata. La cabeza de un burro no tiene carne, pero podía dar sustancia. Aunque era un animal inmundo, era vendido a un costo elevado. Incluso se menciona que se vendía hasta el estiércol de la paloma. El dinero en tiempo de hambruna no tiene mucho valor. Debemos valorar lo que tenemos ahora mismo. Vivimos en tiempo de abundancia, pero vendrán tiempos diferentes donde no podremos comprar alimento con nuestro dinero. Encontramos una queja de una mujer al rey, y él asume que es una queja por hambruna. Así que menciona que Dios es el único que puede hacer algo, y es verdad, no somos nada sin Dios. Después de todo, solo somos criaturas y Dios es el Creador. Pero encontramos que la queja de la mujer es aún peor. Dos mujeres habían acordado comerse sus propios hijos y una había incumplido. Aquí no se sabe qué es peor si el hecho de que ya se hubieran comido un niño o de que la otra mujer estuviera pidiendo comerse el otro niño como parte del trato. Pero esto había sido profetizado en Deuteronomio capítulo 28, versículos 53 al 57, como parte de las consecuencias de la desobediencia. Algo que nunca se pensó posible, se cumplió al pie de la letra. La respuesta del rey fue de impotencia ante el acto atroz de comerse sus hijos y de amenaza a Eliseo. ¿Qué había hecho Eliseo? Muy probablemente Eliseo le había advertido las consecuencias de sus actos de desobediencia, o de pronto Eliseo no había venido a orar para la liberación de la ciudad. Y es interesante cuando buscamos culpables de las circunstancias en que nos encontramos, pero buscamos causas externas y no miramos dentro de nosotros para encontrar la causa principal. Él como rey podría haber lamentado su propia iniquidad, la idolatría que él mismo había promovido. Debía haber reconocido que eran sus acciones como líder las que habían traído consecuencias al pueblo, pero lastimosamente no fue así.
0: Ahora leamos en el segundo libro de Reyes capítulo 7 versículo 1 y 2. Dijo entonces Eliseo, oíd
1: palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas, valdrá el seá de flor de harina un ciclo, y dos seas de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿será esto así? Y él le dijo, He aquí tú lo
0: verás con tus ojos, mas no comerás de ello. A pesar de las circunstancias imposibles en las que se encontraba el pueblo de Dios, Eliseo profetizó algo maravilloso. Y era que en 24 horas la harina y la cebada abundarían de tal manera que los precios serían muy económicos. En el momento más difícil Dios siempre aprovecha para magnificar su poder. Pero uno de los príncipes, y se menciona como la mano derecha del rey, no tuvo fe, no creyó en las palabras de Eliseo. Y aquí hay un paralelo con nuestros tiempos, en medio de tanta crisis en las cuales nos encontramos en este momento. Crisis financieras, morales y hasta de salud. ¿Podemos creer en Jesús y en su regreso inminente? ¿O es más fácil dudar que Dios vaya a intervenir como lo ha prometido? Jesús mismo dijo que cuando Él regresara no encontraría fe en el mundo. Y estamos exactamente en ese momento. Cada día son más los cristianos que dudan de la veracidad de la palabra de Dios. La incredulidad es un pecado con el cual desagradamos a Dios terriblemente y perdemos nosotros mismos grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. La incredulidad y la queja de los israelitas les impidió entrar a la tierra prometida. Y ese mismo pecado nos puede dejar fuera de la Canaán Celestial.
1: Leamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículos del 3 al
0: 7. Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios Si ellos nos dieren la vida viviremos y si nos dieren la muerte moriremos Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios Y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros Ruido de caballos y estrépito de gran ejército y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos, a los reyes de los egipcios, para que se vengan contra nosotros. Y así se levantaron huyendo al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Es maravilloso que
1: Dios es constante, pero no predecible. Sin derramar una sola gota de sangre, los sirios habían huido despavoridos. Dios tiene el poder de hacernos oír y ver lo que Él quiera. Dios había abierto los ojos al siervo de Eliseo para que viese las huestes celestiales y de esa manera cobrara fe. Ahora había hecho escuchar a los sirios ruido de ejércitos y los llenó de miedo. Del mundo espiritual podemos recibir fe o temor, todo depende de nuestra relación con Dios. La invitación de Eclesiastés y de Apocalipsis es de temer a Dios pero no este tipo de temor que nos hace huir en pavor de lo desconocido, sino el temor de un amor profundo y de reconocimiento de su santidad. Ante ese temor nuestro miedo humano huye. Ahora son cuatro leprosos los que van a encontrar el campamento de los sirios totalmente abandonado. Los judíos creen que estos cuatro leprosos eran Giesi y sus tres hijos. Giesi había sido el siervo de Eliseo que desafortunadamente por la codicia había contraído esta terrible enfermedad. Los cuatro leprosos analizaron sus opciones y decidieron con prudencia acercarse a los sirios, ya que quedarse era malo y tratar de entrar a la ciudad era imposible. Esta acción es similar a la del hijo pródigo, que aunque sabía que él había ofendido a su padre, corrió el riesgo de enfrentar la ira de su padre antes que perecer de hambre en un país lejano. Dios nos invita a razonar con Él. Si la razón por la que no te has entregado a Jesús hasta ahora es por miedo al rechazo del mundo y a las persecuciones por tu fe, piensa que lo que viene sobre el mundo y el castigo eterno es peor que cualquier persecución terrenal. Es preferible caer en las manos de un Dios justo y misericordioso que tener que enfrentar el castigo por nuestros pecados.
0: Leamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículos 8 al 10. Cuando los leprosos llegaron a
1: la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, «No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos» y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad, vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey, vinieron pues y gritaron a los guardias de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados
0: y el campamento intacto, los leprosos tuvieron una fiesta al encontrar el campamento sirio vacío. Disfrutaron y planearon dejar que su avaricia y su egoísmo los controlara totalmente. Pero uno de ellos recapacitó en la ley de causa y efecto. Pensó que el egoísmo de ocultar esa noticia no estaba bien y lo único que le traería sería más maldad. Es aquí donde la creencia judía de que uno de los leprosos era Jesí tiene mucha razón por su avaricia había perdido su trabajo su salud y había repercutido en sus propios hijos y eso le permitió tomar una mejor decisión ahora dios nos da segundas oportunidades para que tomemos mejores decisiones si tú mi hermano o hermana que nos escuchas has tomado decisiones equivocadas en el pasado y hoy tienes otra oportunidad de tomar una decisión mejor no lo dudes Haz lo correcto. La Biblia nos invita a aprender de los errores y las experiencias de los demás y nos llama sabios cuando lo hacemos. Pero cuando no aprendemos de los errores de los demás y tenemos que aprender de nuestros propios errores, somos entonces inteligentes. sí fue inteligente, aprendió de su propio error. Ahora se convierten estos cuatro leprosos en los portadores de buenas noticias. Los hombres que hasta hacía unas horas atrás eran rechazados y estaban solamente en espera de su muerte, ahora son elementos que Dios utiliza para ser portadores de buenas noticias. Los caminos de nuestro Dios son distintos a nuestros caminos y sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. Lo único que debemos hacer es ser fieles como lo es la brújula al norte. Leamos ahora en el segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículos 11 al 15. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, «Yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre, y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo, «Cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad». Entonces respondió uno de sus siervos y dijo Tomen ahora cinco de los caballos que han quedado en la ciudad Porque los que quedan acá también perecerán con toda la multitud de Israel que ya ha perecido Y enviemos y veamos qué hay Tomaron pues dos caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo Id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán y he aquí que todo el camino estaba lleno de los vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. La buena noticia fue traída al
1: palacio mientras todos aún dormían, pero el rey no creyó que esa noticia fuera una buena noticia. Y parte de esta actitud era por el hecho de que no podía creer que Dios hubiese hecho semejante milagro en su favor. Siempre la conciencia culpable espera lo peor de Dios y de todos. ¿Qué esperas tú de Dios en tu vida? ¿Eres como los leprosos que estaban dispuestos a hacer lo que fuera posible por salvar sus vidas? ¿O eres como el rey de Israel? ¿No puedes creer en la bondad de Dios, en su amor por ti y en su deseo de bienestar en tu vida? Recuerda que nuestro Padre Celestial tiene para proveernos de lo que necesitamos. Mil maneras de las cuales no sabemos nada. Los que aceptan el principio de dar al servicio y la honra de Dios el lugar supremo, verán desvanecerse las perplejidades y recibirán una clara senda delante de sus pies.
0: Leamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículos 16 al 20. Entonces el pueblo salió
1: y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un ciclo, y dos sea de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Aconteció pues de la manera que el varón de dios había hablado al rey diciendo dos seas de cebada por un ciclo y el sea de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a estas horas a la puerta de samaria a lo cual aquel príncipe había respondido al varón de dios diciendo si jehová hiciese ventanas en el cielo pudiera suceder esto y él le dijo de aquí tú lo verás con tus ojos mas no comerás de ello y le sucedió así porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió
0: grandes fueron los despojos y tanto abundaron los abastecimientos que en aquel día fue vendido un sea de flor de harina por un ciclo y dos sea de cebada por un ciclo según lo había predicho Eliseo el día anterior las profecías de Dios a través del profeta Eliseo habían tenido un cumplimiento exacto a pesar de lo imposible que parecían las circunstancias la palabra de Dios no falló desde un punto de vista humano, las perspectivas de una regeneración espiritual de la nación eran tan desesperadas como las que tiene delante de sí los siervos de Dios que trabajan en lugares oscuros de la tierra. Pero la iglesia de Cristo es el instrumento de Dios para proclamar la verdad. Él la ha dotado de poder para que realice una obra especial. Y si ella es leal a Dios y obedece sus mandamientos, morará en su seno la excelencia del poder divino. Si permanece fiel, no habrá poder que le resista. Las fuerzas del enemigo no serán más capaces de vencerla que lo es el tamo para resistir el torbellino. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, encontramos una de las profecías acerca de los Estados Unidos. Hace más de 100 años atrás era casi imposible vislumbrar que los Estados Unidos llegasen a ser una potencia mundial con tanta influencia y poder como lo son hoy en día. Pero hoy es muy fácil ver que la palabra de Dios se ha cumplido acerca de este poder. En otras palabras, Dios ha sido fiel. Pero la profecía de Eliseo también habla de que el príncipe del rey de Israel vería su cumplimiento pero no lo podría disfrutar. El dudar de la palabra de Dios es ponerle límite al Todopoderoso. El honor de este mundo y el poder nunca podrán garantizar vida eterna. Y Elías es un tipo del pueblo de Dios en esta época en que vivimos. Él tenía un mensaje vital para el líder político de su época, igual que hoy nosotros tenemos un mensaje para el mundo. Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 al 12. Pero también en el alumno de Elías, en Eliseo, encontramos a un tipo aún más profundo, con mayor poder espiritual, sin miedo de sus enemigos ni de las consecuencias de su ministerio, y con la satisfacción de que Dios siempre estuvo con él. Que Dios nos ayude a encontrar ese mismo espíritu de Eliseo en todo lo que hagamos por su causa. Para terminar, meditemos
1: en lo siguiente. Dios invita a sus fieles, a los que creen en Él, a que hablen con valor a los que no creen y tienen esperanza. Vuélvanse al Señor, ustedes los prisioneros de esperanza. Busquen fuerza de Dios, del Dios viviente. Manifiesten una fe inquebrantable y humilde en su poder y en su buena voluntad para salvar. Cuando con fe echemos mano de su fuerza, Él cambiará asombrosamente la perspectiva más desesperada y desalentadora lo hará para la gloria de su nombre.
0: Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. Si ha sido de bendición y quieres apoyarnos, por favor compártelo. Déjanos sus comentarios y dale me gusta o pulgar arriba. De esta manera este material podrá llegar a más personas. La próxima semana veremos la vida del rey Ezequías. Todo ha sido producido por el ministerio 147. Que Dios te bendiga. Amén.